0: que é a cultura pop? Como se deu início a algo que tornou-se um entretenimento? Algo maior que qualquer coisa hoje em dia. Se voltarmos no tempo, podemos talvez... Dizer que os livros eram uma forma de se consumir cultura de massa. A ponto de alguém pegar essa literatura e adaptar para algo vivo. Vivo, ao vivo, live action, há de infinito. Se eu posso adaptar um livro, também posso criar algo novo para essa mídia. Teatro, cinema, televisão. Um lugar, uma caixa, um cubo. Quatro lados e muita diversão. Ou não, é essa sensação de um mercado em expansão. Do cinema para a TV, hoje é muito comum o sucesso das séries serem tão alto quanto dos filmes, e assim as novas e as grandes tecnologias se vendem quando algo está em alta. A Netflix trouxe o começo de uma nova era para o entretenimento, uma tendência que qualquer grande estúdio hoje começa a seguir. A forma de se consumir entretenimento mudou muito. Mas é de fato um novo formato? Muitas questões serão aqui apontadas. Então vem com a gente, baixa seu episódio no agregador favorito de podcast e junte-se à discussão. O Efeito Stream é mesmo o futuro ou é algo passageiro e logo uma nova forma de consumo virá à tona? Seja bem vindos ao podcast Cubo de Séries. Sejam muito bem-vindos à volta do Cubo de Séries. Eu sou o Diego Ramon
1: e eu sou o Matheus Ribeiro
0: e ressuscitamos o Cubo. Aí finalmente estamos okay. de volta. E antes de mais nada, vamos para algumas explicações. Eu sei que tivemos um grande ato, né? Mas já estamos de volta. O nosso lançamento então será em toda a primeira sexta-feira do mês. Foi o que a gente decidiu. Toda a primeira sexta-feira do mês nós teremos aí um cubo de séries.
1: É seu salário caindo E o episódio saindo
0: também é Exatamente, olha aí que boa que Boa sorte vocês vão ter com a gente ó. Os prós são que você terá mais tempo de ouvir O nosso episódio, matutar a ideia E então mandar um direct no Twitter Ou no Instagram que é séries. bem fácil de lembrar Mas também vai estar tá aí no, no post Todas as informações Mas então meus queridos cubolinhos e cubolinhas ah, nossa, como eu tava com saudade de falar isso. Eu tava com muita saudade. Pensei que nunca mais eu ia falar essas palavras na minha vida. E vamos começar então a segunda temporada do Cubo de Séries com este que é o tema O Efeito Streaming. Hi there. E aí, meu querido Matheus, como que é voltar aí a gravar pelo Cubo de Séries?
1: Eu tô no orgulho só, porque a gente gosta de séries, né? a gente gosta de falar mesmo, e por isso que a gente veio com essa segunda temporada, É uma primeira temporada curta, né? Mas a segunda vai ter um pouco mais de episódio, e a gente está falando de algo totalmente diferente esse primeiro episódio da segunda temporada do primeiro episódio da primeira temporada, né? Lembrando que o primeiro episódio da primeira temporada foi justamente porque a Netflix faz sucesso e este é o efeito stream. Ou seja, a gente vai falar... De todos os streams e justamente esse efeito que causa no consumidor. né? Porque geralmente a gente tem essa ideia da parte pelo todo, então a gente só vê a Netflix como streaming, mas tem outras plataformas aí de vídeo, é. né? Que a gente vai estar tá abordando neste episódio.
0: E não somente streaming de vídeo, de, de séries, né? E filmes, como também a gente tem de música com o Spotify, com a Amazon Music, com o Napster, né? E também justamente. temos plataformas em games também, que. Na verdade, o stream é bem abrangente, né? Tem até pessoas que falam fazem streaming de jogos, eles jogam para que as pessoas possam assistir. Então é realmente um tema bem gigantesco. Claro que aqui a gente vai focar somente no que diz respeito, né? A nossa temática que são as séries, né? Talvez um pouco de filmes que ainda está lá junto, né?
1: Exatamente, a gente tentou fazer um recorte do tema abrangente que é streaming, né? Hoje está na moda a palavra stream, stream, todo aí querendo fazer seu próprio serviço, mas a gente fez um pedaço desse mundo, digamos, dos streamings.
0: É. E claro que a gente vai falar muito da Netflix, que ela é, acho que ainda é, Lógico, né? Lógico, a, a, a grandiosa. Apesar que ela tá perdendo um pouco de espaço aí, né? Porque a Apple e a Amazon já estão aí anunciando muitas melhorias, né? Por um preço, uma de banana, praticamente, né? Que é o 9.90 para você ter acesso a tudo que a Amazon tem direito, de uma maneira bem reduzida, mas ainda assim, eu acho que compensa, né? Com
1: certeza. E inclusive, esse 9.90 revela um ponto principal, né? Que é a diferença hoje dos streams versus a TV. Por que que a gente tem tanto stream surgindo e a TV paralelamente está cada vez mais perdendo o seu, eu digo mais a TV fechada, né, tá perdendo mais o seu público para os serviços de streaming. E a gente vê grande Grandes é, conglomerados de mídia, como por exemplo a FOC, a HBO, lançando em resposta a Netflix e tantos outros, né, que estão surgindo paralelamente, essa resposta, né?
0: Então... É, em TV aberta a gente não pode nem deixar de, de citar a Globo, né? O Globo Play tá, tá realmente em, colocando dinheiro em cima do, da plataforma deles, né? E você, você pode ver isso porque tem séries agora que tá saindo só no aplicativo você tem o telejornal, tudo que é da Globo tá saindo lá agora, hein? e eles estão também colocando muitas séries que fazem sucesso, como o Pe Nossa Pretty Little Lies, isso. ou o pirulito lá, né? <risos>
1: e tem outras também, né, como Handmaid's Tale, então isso revela muito que o público, pelo menos esse público da internet, né, hoje está ligado mais à, à conectividade assim, é, sem, sem ter o aparelho físico em si da TV, está mais vidrado realmente por serviços on demand, né, então isso aí revela muito desse público inclusive uma das coisas que você falou é que veja que existe a congruência né, da TV com o streaming, a Globo por exemplo é um, é um, um perfeito exemplo ela mantém os filmes ou os programas de TV que passam na Globo, tanto na Globo né, ainda, como também no serviço de streaming dela, que é a Globo Play a gente não dava nada, mas nos últimos tempos, é, esse serviço tem ganhado bem mais, digamos assim tá bem mais encorpado com séries fora do Brasil, até porque a Globo, né, mais precisamente a Globo Sat, ela possui canais muito bons, né, como por exemplo o Telecine, é da Globo Sat e a gente também tem o Unifersal que é da GloboSat, faz parte da GloboSat e possui um catálogo muito extenso de séries. É tanto que a gente Os tem. Os canais reti... também, né? Exatamente.
0: O CNT, o Multishow. Então
1: ela fica, na verdade, essa, con... essa conjunção, né? Eu coloco séries para atingir esse. Esse perfil de público E coloco também meus programas Você pode simplesmente assistir sua novela favorita Uma das coisas que eu acho Que se a tia tiver lá uma assinatura da Netflix Por exemplo, ou da Amazon Prime Ela nunca vai conseguir assistir uh, Uma novela a Carminha, né? A, aquela novela que foi Bastante <risos> sucesso na
0: Rede Globo né? Então... Eu... É, não, e, e eles sabem disso, tanto que até não vale a pena Ver de novo, voltou, né? A novela da Carminha, aí, ou Avenida Brasil
1: é, justamente, né? Então eles ficam tentando mesclar esses dois tipos de público mesmo.
0: É, e a, eles sabem que o futuro vai acabar sendo do streaming das pessoas mais jovens que hoje acessam, né? Hoje quem vê mais a TV é a minha mãe ou minha tia, ou as pessoas mais velhas. Apesar que até minha mãe tá indo pros streams, tá vendo Netflix pra caramba agora, né? Tá acompanhando lá lá Casa de Papel, né?
1: É. Minha mãe também tá vidrada nessa série lá Casa de Papel depois que começou a aprender espanhol também, né? Então tudo agrega, mas é viciante mesmo.
0: <risos> Não, e tá certo, tá certo, né? O... E o Globo lei, com certeza ela viria, né, se um dia a gente ensinar aqui em casa. Mas é sempre bom você estar tá sempre acompanhando essa, essa mudança, né? E também e também lembrar, né, o, o que que essa mudança pode acarretar e se essa mudança vai ser benéfica pro futuro, né? A gente, a gente bem sabe que a, a pirataria, né, ela surgiu e a Netflix até utilizou um pouco dela, né, um pouco da, do gráfico que ela trazia para montar o seu próprio serviço. A gente fala bastante disso no primeiro episódio da primeira temporada, né?
1: Vale a pena também ouvir, antes ou depois, fica a critério das pessoas aí, mas vale a pena a ouvir
0: mesmo. Sim, sim, ela é bem informativo, tem, tem muita informação lá sobre, sobre a Netflix, o que que ela usa, né? Porque, realmente, as pessoas elas buscam um, um subterfúgio da pirataria, justamente porque, tipo, lógico, primeiro que é mais barato. Segundo, que a pessoa pode esperar uma série acabar e assistir tudo de uma vez só. Antes da Netflix surgir, as pessoas já faziam isso, já maratonavam. Então elas sempre esperavam e já vinham tudo. Ah, enfim, pega um final de semana e termina aquela série que já tinha acabado bastante tempo.
1: É, inclusive, quem faz parte, principalmente, desse público que o streaming agrega é justamente a geração são Y. Pra quem não sabe, sabe, a sociologia engloba as pessoas que são nascidas entre 1981 a 1996. Então são essas pessoas jovens ainda, que consomem sem medida. Elas assistem e gostam e querem assistir mais e querem maratonar bem mais. Então essa geração Y, inclusive no Reino Unido, corresponde a 67% do público, é, principalmente da Netflix. E a gente poderia estender esse dado a outros, talvez, serviços de streaming, principalmente um, um segundo maior, assim, que seria o Amazon Prime, né? Então, isso revela muito da, do público e de como esse público quer ver isso aí e também revela outro ponto esse público que é composto da geração Y, diferentemente dos milênios, a gente viu a Netflix surgindo então a gente tem esse, esse, esse parâmetro do que é a Netflix, do que é um serviço on demand, do que é um serviço de streaming e o que é uma TV, e a gente faz essa comparação inconsciente e realmente chega à conclusão de que um stream é bem melhor, porque eles se adapta a uma rotina sua, a uma. digamos assim, a um gosto seu também que é. é... Fantástico.
0: É, hoje a gente tem muita mais facilidade, né, de, de tá vendo as coisas, né? Tem o um smartphone, tem o um tablet, a pessoa, ela pode, tipo, ver quando tá indo pro trabalho, voltando, então tem mais facilidade. É, às vezes, tipo, a viagem é tão longa que a pessoa já baixa de ter dois a três, quatro episódios e vai vendo enquanto tá voltando pro trabalho, né? E a pessoa não tem mais aquela, aquela coisa de, opa, tá o horário, vou parar pra assistir essa série que estreia hoje, né? Ou a pessoa espera acabar tudo, ou aqui é nem o Netflix, ela vai baixando e vai vendo, né? Acaba fazendo muito mais um, aquele binge watch.
1: Né? É, justamente. E também tem a questão assim, né? A gente estava falando muito, focando na Netflix e da Amazon Prime, mas a gente tem aí paralelamente a, o surgimento de muitos streams, né? E a gente poderia pensar como é que ficaria esses serviços que já estão consolidados, principalmente a Netflix, né?
0: É, que a Netflix e a Amazon ainda tem a escolha de baixar, né? Eu acho que alguns outros ainda devem ter. Por exemplo, a HBO já não tem. Você tem o serviço dela, mas você não tem como baixar, não tem como ver offline se for usar dados do o celular vai acabar rápido, né? Então, é mais difícil para eles alcançarem. Por isso que a gente fala muito mais da Amazon e da Netflix, que elas já estão meio que consolidando esse mercado, até pelo, porque faz o watching, né?
1: É, e a gente tem que imaginar também outro efeito desse streaming, né? Dos muitos streams, na verdade. Que é justamente como você conseguir... Lidar com esses dois ou mais streams que você tem que ter para assistir suas séries favoritas. Hoje, por exemplo, a gente tem a HBO com o catálogo dela. Como por exemplo, se você quiser assistir Game of Thrones, você nunca vai achar em outros serviços de streaming Outros períodos aí também a gente viu séries renomadas saindo do catálogo da Netflix ou sendo só disponibilizado pela Amazon Prime. Então o cliente fica assim, né? Sendo disputado por, por esses serviços de streaming. E a gente pode chegar à conclusão de que isso, se isso, esse comportamento, na verdade, não chegaria ou retornaríamos à época da pirataria, né?
0: É, que é aquela coisa, né? Cada uma fazendo seu produto exclusivo, né? Acaba que você ou você assina tudo ou você vê uma ou, né, como você falou, né? Surge novamente a pirataria. Porque se cada estúdio começar a fazer o seu serviço, a Warner faz aqui, a Fox faz ali, a Disney faz também, aí você fala, pô... Hoje a gente vai voltar até a TV a cabo, né? Que vai ser vários canais e a gente vai voltar a assistir. Tentar assistir novamente como era antes. Então, por isso que a gente até brincou que surge essa neopirataria, né? Com o Popcorn Time que ainda tá grande o Plex, né, que você pode transformar o seu, seu computador numa Netflix ou IPTV, né, que é um serviço pago, é de qualidade, mas ainda é uma pirataria, né? É, ainda é considerado crime.
1: E justamente existe também o compartilhamento, né, de, pelo menos pelo IPTV, é, de assinaturas da Netflix, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que a Netflix está aqui no Brasil desde 2011 e a questão da pirataria, ela em si diminuiu um pouco. Não tem dados assim, expressivos ou precisos de que realmente as pessoas deixaram de baixar, mas é, o aumento, pelo menos, de busca entre 2013 e 2016 foi, segundo o Google, de 284%. Esse dado revela muito do comportamento. As pessoas é, abraçaram de vez realmente os serviços de streaming, porque se a gente fizer um recorte, por exemplo, mais da Netflix, as pessoas têm a comodidade. Você pode, como você disse anteriormente, assistir no tablet, que a maioria das, das crianças assistem pelo tablet. Pode assistir pelo celular. Existe também o, a, a possibilidade de você fazer o download né, de algumas séries ou de alguns filmes e levar consigo para qualquer lugar do mundo. Então, isso é... A Netflix até quando, e como qualquer outro serviço de streaming, até quando para o seu cliente, né? A gente sempre discute justamente isso, se esse comportamento não vai surgir ao que a gente carinhosamente chama da neopirataria, né? Que é justamente você ter muitos serviços e você, na verdade, priorizar alguns e voltar para os serviços que antigamente já existiam. A gente tem que lembrar outro, outro dado importante também, que... O Torrent nunca morreu. Impressionantemente, serviços e mais serviços de streaming são lançados com requerimento, mas a gente ainda tem a presença maciça do Torrent. É tanto que quando The Pirate Bay foi é, teve uma, uma, assim, um período conturbado, as pessoas ficaram assim, né? De cabelo em pé. Eu digo por mim também, né? Porque alguns, algumas coisas você diz, putz, vou perder muitas coisas assim que eu poderia baixar. A gente sabe muito bem, por exemplo, que algum um ponto assim ruim dos serviços de streaming são justamente os filmes. Porque eles têm um, uma questão de direitos autorais bem mais pesada, né? Talvez até do que as séries. A gente tem recentemente que a Telecine lançou o próprio serviço de streaming dela, que é atrelado à TV por assinatura, né? Mas é uma possibilidade também. Então, os filmes, eu acredito, até porque o catálogo da própria Netflix e também da Amazon Prime, que são dois serviços principais aqui do Brasil, não estão, assim, completos ou demoram, às vezes, né? E a gente sabe muito bem que a pirataria é bem mais fácil com relação
0: a isso, né? É, né? Só pra completar, né? O próprio Popcorn Time, ele é baseado no, em torrent. Você tem a junção de vários sites de, de torrent que facilita você baixar pelo Popcorn Popcorn Time um filme mais rápido, com, com uma legenda melhor, né? Dependendo de, de como você vai baixar e tudo mais. Então você pode ver que ainda realmente é muito forte que até o Popcorn Time se baseia, né? Em seeds, né? Pra conseguir baixar uma série ou um filme.
1: É, o Popcorn Time, na verdade, foi um, digamos assim, um eureka no mundo dos torrents, porque ele agrada tanto aquelas pessoas que gostam de assistir por meios é, de pirataria, né? E também pela facilidade, né? Porque você baixa o programa Instala, ele é até estável. Alguns outros bugs aí, principalmente no celular e quem tiver Android TV. Mas você consegue, por exemplo, é, assistir como se fosse uma Netflix. Inclusive no, cel... sim, sim. É, inclusive no celular, né? No computador. E você consegue, por exemplo, é, pra, eu diria que é, pelo menos meu irmão é assim, né? A maior dificuldade das pessoas é primeiro saber onde baixar o filme, e em seguida é a questão da legenda. Né? A
0: legenda é chato demais. Como é chato buscar legenda?
1: Quem, quem é raiz mesmo, digamos assim, da época do RMVB que ainda existia, né? É, sabe muito bem o que a gente tá falando, porque era bem complicado. Ah, até hoje ainda é complicado, né? Porque você tem que entender o release, você tem que saber onde é que pega a legenda, tem que colocar no mesmo nome do arquivo do vídeo. Então são detalhes que não são citados na escola. <risos> a pessoa tem que procurar no, em, em tutoriais. Ou então foi alguém que me disse assim. Então, Popcorn Time transformou numa na Netflix. Eu particularmente antes de assinar Netflix utilizava massivamente Popcorn Time, porque eu acho as séries mesmo é, são fantásticas, ele organiza por temporadas, né, e tal
0: qual a Netflix e qualquer outro serviço de streaming É, eu não sei você mas por exemplo, né, o meu caso de amor com o streaming veio por conta dessa coisa realmente da qualidade, né se tiver uma qualidade boa e tudo mais eu não me importo de estar tá pagando pelo serviço tanto que eu pago pela Netflix, porque ela me traga um serviço de qualidade. Eles têm um serviço muito bom e eles aguentam muito. Aquele filme que saiu do, do Black Mirror, o Bandersnatch, o pessoal falou, ah, mas eu não consegui escolher, ah, não era tão bom assim. Gente, aquilo foi um teste pra mostrar a qualidade da Netflix.
1: Exatamente. para
0: tipo, eles, eles conseguirem colocar aquele negócio no ar, todo mundo assistir ao mesmo tempo, sem cair em nenhum momento.
1: E a gente tem que lembrar também que a Netflix funciona até em TVs, que você diz, meu Deus do céu, ainda liga essa TV, porque são smarts <risos>
0: antigas, né? E o aplicativo roda tranquilo. Sim, você vê que eles realmente têm uma boa qualidade. Então, o que nem eu falo. Acho que a maior guerra mesmo fica entre o preço versus a qualidade do serviço. Né? Por exemplo, o preço da Amazon é muito bom. Mas, sem te dizer, o serviço deles eu não acho muito bom. Ele é, é muito desorganizado o catálogo deles, às vezes trava, às vezes fica a imagem granulada. Eu acho muito inferior ao serviço da Netflix e talvez, acho que só a Disney vai trazer um serviço tão bom quanto a Netflix. Pelas fotos que eles mandaram, tá bem parecido. Eles copiaram, tipo, ah, pode copiar, mas não faz igualzinho aquela... É, é, pior nem... é que ficou igual, né? Ficou, ficou. Mas se for com a mesma qualidade, pra mim, pode ser parecido até com a série. Você pode até colocar as mesmas séries.
1: Exatamente. E essa gangorra também, qualidade e preço, a gente tem que lembrar de, do HBO, o serviço de streaming dela, que ela prometeu a transmissão ao vivo de Game of Thrones e foi um fracasso, né? a realidade, foi um fracasso. A gente sabe muito bem que o serviço de streaming não é para coisas ao vivo, né? Mas é, revela que a HBO ainda está, assim, digamos, engateando Nesse mundo, assim, digamos, pelo menos na parte de tecnologia, ela ainda carece muito de servidor, alguma coisa assim que a gente ainda não tem capacidade para é, mensurar. Mas aí esse tema assim, lembra muito bem a frase que o Marcelo Forrano falou, que, que ele é o diretor de marketing do Omelette, né? um dos maiores grupos aqui de entretenimento do Brasil. Ele fala assim, que o consumidor está cada vez mais exigente e quer conteúdo de qualidade com um bom preço. É isso que faz com que o streaming ganhe cada vez mais adeptos em relação à TV por assinatura. Porque a gente vê, por exemplo, que os serviços mais utilizados são justamente 91% é a Netflix, em seguida 80% é o YouTube, que também já entrou como serviço de streaming, e o HBO Go segue com 13% aí.
0: Exatamente. E, pô, é aquilo que eu falei, né, cara? Realmente, eu não me importo de pagar por alguma coisa que tem um bom serviço, né, e assim a Netflix entrega um bom serviço, de catálogo a gente pode falar depois, mas pelo menos eles entregam isso com legenda boa o Popcorn Time, por exemplo, no início eu gostava, porque já tinha facilidade ele já dava ali todas as legendas e o filme baixava com rapidez depois de um tempo começou a carecer um pouco começou a não ter algumas legendas ainda hoje é meio complicado usar o Popcorn Time por isso que pra mim a Netflix substituiu ele eu falei, bom, agora eu posso pagar por um serviço que eu sei que vai ser fácil eu vou tipo ligar e assistir, não vou ligar procurar a legenda e tudo mais.
1: A questão do Popcorn Time é porque, por exemplo, é, está atrelado aos torrents. Então, se hoje a pessoa, por exemplo, quiser assistir Arquivo X, ela com certeza vai passar raiva, porque os torrents devem estar mortos, né? Sem aquelas sementes que eles chamam que dá, digamos assim, a vida né, ao torrent. E isso não ocorre por exemplo, se o stream. A gente paga e a gente sabe muito bem que, principalmente, a Netflix tem aumentado sucessivamente os seus preços. Mas, mesmo assim, você, com a questão de divisão de tela, você ainda consegue ter uma relação de custo-benefício bem é, razoável, né? Então, são pontos que a gente vai botando na balança assim e vai sobressaindo o streaming em relação a serviços que existiam é, anteriormente em pirataria, né? É tanto que hoje a pergunta que vem em seguida depois de uma sugestão de conteúdo, você diz, olha, assista esse filme, assista essa série, a pessoa faz o quê? A, a pergunta que vem em seguida é, está na Netflix principalmente, né? Que elas perguntam. Ou seja, isso revela realmente que as pessoas não querem mais baixar, né? Não querem ter mais esse trabalho por desconhecimento também, né? Que a pirataria proporciona.
0: É mais fácil, né? E hoje ainda tem outra pergunta. Está na Netflix? Não, mas está na Amazon. é.
1: <risos> e está na HBO Go também, né? Por exemplo, se a pessoa Neto, quiser HBO assistir Go. Game of Thrones ou outras séries lá, que são somente da Netflix, da HBO.
0: É, e aí vem aquela coisa, né? Eles produzem também muita merda, né? Netflix para mim é a rainha de produzir muita produção que é, ah, produz aí. Ah, faz aí. Ah, não tem onde passar na TV. Coloca no streaming. Lógico que muita coisa boa veio, mas também, né, muito filme, que antes era filme sair pra home video, saiu um filme lá com a Hilary Duff direto pra home video, agora sai direto no Netflix. É onde o Adam Sandler começou a fazer as comédia boba dele Nossa, também, né? ninguém aguenta aquele cara. Eu não aguento aquele cara. Eu gosto dele quando ele não... É, é um filme que ele produz. Quando é um filme que ele tá no, no, com outro diretor, ou algum filme mais conceitual, aí eu gosto dele. Mas filme dele eu não gosto.
1: É, isso aí de produzir merda é que a gente chega realmente à conclusão de que... Mas sempre também. Sempre teve, É, né? sempre eu, teve.
0: Isso não é uma exclusividade na Netflix. Sempre teve filmes e salas merda saindo à rua.
1: Exatamente. Eu diria
0: até que é um ponto
1: análogo entre... É... Disonomia melhor de TV e Streaming. Ambos produzem merda. Eu diria que hoje a Netflix está produzindo mais merda, porque ela talvez tenha aumentado bem mais o seu público em relação, por exemplo, a Amazon Prime. A gente tem séries aí de qualidade. A gente não tem um serviço é, semelhante à Netflix, né? Mas é, existem séries realmente bem produzidas em ambos os catálogos. Porém, a Netflix produz muita merda também, né? E a gente, eu vejo, fico fica às vezes é, zapeando assim pelo catálogo e eu disse cada dia mais eles estão se superando, porque estão <risos> lançando as merdas ao quadrado, né? Como alguns filmes que a gente vê por aí, né?
0: Que a gente, eu acho que a, acho que a Netflix ela olha para os dados dela e vê o que o público gosta, o que o público quer. Aí vem uma série que mais ou menos ilustra isso. Ah, coloca aí, tipo, Netflix abraçou a causa LGBT, por é. exemplo. Tem muito filme, muita série saindo com esse tema. E isso na né? Sensei, exatamente.
1: Mais. E isso na verdade é um pano de fundo para revelar a dificuldade de manter o cliente, né? Porque se você tem várias concorrências e uma delas principalmente também ainda existe a TV, né? Por assinatura. Então você tem que agradar, né? E agradar de qualquer forma. E para isso ela modifica, ela altera
0: todas as séries assim para um cunho social. Né? Ah, e assim, tem muita merda, mas tem muita gente que gosta dessa merda. Que até. E assiste é um papo essa merda, aí.
1: né? Que é o pior. <risos> Ou melhor, e, né? Pra e eles. é um papo
0: futuro. <risos> e é um papo futuro, né? Que é um guilt pleasure tremendo, mas guilt pleasure é daqui alguns meses. Mas, assim, não vou dizer, não tô criticando quem assiste, quem assiste essa merda, porque eu também vejo muita merda e eu também tô enquadrado nisso. Então. Guilty pleasure é pra todos. É,
1: e se você analisar, por exemplo, a TV mesmo, é, os canais de TV, existe bem mais merda lá, né? E você... Na Netflix, e em Amazon Prime ou qualquer outro serviço de streaming, você tem autonomia de assistir ou não essa merda, né? Na TV por assinatura basicamente, você, você tem que seguir aquela programação deles e ponto
0: final. Sim, sim, é assim, né? Como a gente falou agora há pouco, né? Essa dificuldade de manter o cliente, né? Até a própria HBO tem muita dificuldade de manter o assinante após Game of Thrones. Eu não
1: conheço ninguém que permaneceu na HBO depois que Game of Thrones foi finalizado,
0: né? É, eles vieram aí uma, eles conseguiram manter os clientes por conta da série Chernobyl. Quando de Chernobyl, eles é até exato. conseguiram manter após o final horrindo de Game of Thrones, né? Eles conseguiram manter após isso por conta dessa série que foi muito elogiada. E assim, eu o que eu vejo hoje na TBO que consegue me manter é que assim, eu não sou um assinante, não pago por ele, porque como eu ainda tenho, né, o serviço da net, a net você consegue acessar o HBO Go. Aliás, qualquer coisa que você tem na net hoje, você com o seu login, a sua senha, você acessa qualquer canal. Aí tá uma utilidade pública. que não sabia, você, é assinante da net, da Sky seja o que for, consegue ver esse serviço de streaming com, seu, com a sua senha do seu serviço de TV a cabo, né? E é por conta disso, eu acabei conhecendo algumas outras séries e até umas séries que são bem legais de indicar, de indicar até da própria HBO, né? Tem aquela série Years and Years, tem a nova aí da, da Zendaya, né? Que é o, o Euforia. Então, tipo, eles estão realmente investindo, né? Acho que a HBO e a Amazon têm qualidade nas suas produções. É, e
1: até uma incongruência, né? Eu diria, porque o, o catálogo, pelo menos, da HBO, a gente tem, por exemplo, o Game of Thrones, né? Que fez muito sucesso, apesar... É, do seu final, né, muito polêmico, mas a gente tem séries como, por exemplo, além de Game of Thrones, Big Little Liars, Westworld e True Detective, que são séries Sim. que fazem sucesso, né, E mesmo se você não vê as pessoas, por exemplo, eu assisti na HBO Go, geralmente a maioria faz o quê? baixa a série, né?
0: Sim, sim é e ela tem muita... é que por conta do serviço ser ruim, as pessoas acabam até desistindo, né? Eu teve uma época desisti totalmente da HBO GO, hoje que eu tô voltando a ver, né? Por conta de algumas séries que me indicaram. É, eu baixei e, mas é, inclusive, é complicado pra eles. na
1: época de Game of Thrones pra assistir, né? O mês era de graça, então eu me empolguei todo mas não funcionou nada <risos> Com certeza, né, eu consegui, de, consegui assistir, não por vias de pirataria, no outro dia, né, porque eles disponibilizam o episódio, mas assim, fiquei muito satisfeito e foi um dos pontos primordiais, se tiver alguém, digamos, do, do alto escalão aí da HBO GO, ouvindo esse episódio, foi um dos motivos primordiais de que eu não continuei a procurar nem... Se sequer como, por exemplo, dividir essa a, a assinatura da HBO, né? Continuar com a assinatura da HBO. Até porque eu queria assistir outras séries que tem no catálogo deles, né? Eu não tenho muita paciência realmente em baixar via torrent, por conta da legenda, coisa e tal. Por mais que existam ferramentas, né? Como o Fantástico Plex, que ele já sincroniza, encontra na internet e sincroniza pra você a legenda, mas... Não consigo, assim, gostar de baixar as coisas.
0: É, eles tinham que aprender com a Amazon, que apesar de ainda estar tá perigando, né? Já melhorou muito o, o, o serviço deles, né? Por conta da legenda. Antes, a legenda, parece que eles, eles faziam a tradução com o Google Tradutor, né?
1: Era horrível. Eu, tem uma vez
0: que eu abri, o, o Amazon Prime, em vez de estar tá escrito Temporada 1, estava escrito Estação 1. Eu falei, como assim? É. Traduziu Season para Estação é
1: totalmente Nada. ridículo, eu até acredito que eles não tenham, na verdade, uma equipe brasileira, né, eles têm um criar um sistema para que seja multilingual, mas eles não passam -se por um filtro, é diferente por exemplo das legendas é, que são traduzidas na Netflix, elas passam por uma, um tradutor mesmo, né, uma pessoa, não é algo automático, uma máquina né? existe uma seleção também que a pessoa pode se candidatar no um sistema interno da própria Netflix e a partir da legenda dual de original Ela faz a legenda Português tão em céu Revela também um, um viés de qualidade aí da Netflix, né? Em comparação da Amazon Prime.
0: E então a gente tem que ver agora qual vai ser então esse futuro agora, né? Como se eles vão melhorar para que a gente possa assistir nossas séries até se entupir, né? O nosso bind watching, né?
1: É, o binge watching* tá em evidência aí. É um termo bastante utilizado, principalmente porque surgiu, né? Digamos assim, ou é, tomou maior proporção por causa dos serviços de streaming, né? Então é justamente essa questão de você assistir até se entupir. E também existe uma coisa inconsciente aí, né? Porque não é somente assistir sucessivos episódios. O sistema da Netflix ou de qualquer outro serviço de streaming, ele coloca assim no sofá e diz você vai assistir. É uma coisa inconsciente você pula a abertura, né? É, você nem sequer é, assiste os créditos, ele já coloca 5 segundos e já é o outro episódio. Então, essas estratégias de mercado que a própria Netflix tem, principalmente de, é, de sistema é pra justamente criar esse, essa, essa coisa contínua. Você não tá assistindo um episódio por episódio, mas parece que você tá assistindo o inteiro.
0: É, não, não, vem cá, aproxima-se aqui de mim, ô Matheus, só vou te contar um segredinho, Tô, Vindo, ó, só aqui no dizer. microfone pra gente. É, a Netflix quer que a gente faça isso. Ela Com quer que Netflix. a gente fique mais tempo navegando, que a gente fique mais tempo ali olhando o catálogo, porque isso dá para eles a visualização que eles precisam.
1: Exatamente. É tudo um
0: coluio.
1: <risos> a gente sai de espectador para na verdade ser objeto da Netflix, que ela brinca com a gente. Você quer assistir mais outro episódio? E ela ainda é irônica quando você assiste vários episódios em sequência, né? Estão tá fazendo binge watching. Ela disse: tem alguém aí? Você está bem? Então ela ainda é irônica, né? <risos> Mas ela mesmo cria as coisas, né? E a gente tem que lembrar também que a Netflix tem um plano aí de que você assista com seu amigo, com seu namorado, com sua namorada é, a série simultaneamente, né? Então você vai poder fazer o que a maioria das pessoas fazem, que é o binge watch em casa, né? Só que um é, lados opostos, assim, né? Geograficamente, só pela
0: internet e ainda comentar. Então é, é uma maravilha. Lembrando que isso de assistir junto já é uma coisa que o nosso querido amiguinho aí do Facebook... Mark Zuckerberg tá fazendo é, agora, Ele tá né, investindo
1: o... pesado nisso, né?
0: O Facebook TV, você pode até comentar enquanto você tá assistindo com os amigos, né? Assistindo nem que seja Jornal, qualquer série que tá saindo. Acho que tem, uma série, tem até uma série original do, do Facebook, que é feito aos modos daquele jogo de, de computador do The Sims. Tem a historinha baseado com o um gráfico do The Sims. E eu achei aquilo, falei, como assim, cara? E, e tem gente que gosta, com né? Com certeza. Já Se faz assim, sucesso gente que gosta ainda
1: é, tem, é porque tem gente que assiste, né?
0: E caramba, e ele tá realmente investindo nisso, você pode ver ao mesmo tempo, você pode comentar enquanto tá no vídeo, tipo quando você comenta, quando alguém faz live no, no Instagram. Sim,
1: sim. Eu acho que as pessoas gostam, né? Porque hoje a gente não tá dialogando, a gente só tá conversando assim, né? Então as pessoas gostam, porque é um tipo um grupo de WhatsApp, aquilo, né? Você vai falando Exatamente. e outras pessoas também vão falando e eu não sei como é que as pessoas conseguem se entender. Não sei se o serviço da, da Netflix aí de assistir ao simultaneamente será a mesma coisa, né? Mas se existe essa falta de diálogo, né? A gente só conversa, que a gente tem essa necessidade de ser visto, né? Então, as séries também revelam muito isso, né? Você assiste, você quer comentar porque você quer ser visto. A
0: gente tá fazendo esse podcast porque a gente tá dando o nosso ponto de vista, né? Exatamente. Que nem você falou mais cedo agora, né? As pessoas, ela têm essa questão social, né? Simplesmente uma série que aborda alguma coisa do, do cotidiano, do dia-a-dia, -dia, é lógico que a pessoa vai ver a série e vai comentar. The 30 Reasons Why, por exemplo, rolou muita conversa referente, tanto sobre suicídio, tanto com, quanto a romantização, né, desse suicídio, as pessoas criticando sobre isso, que é algo que tá dando muito ibope, a gente sabe que as pessoas veem desde lá de Lost, né, desde lá de quando o Lost surgiu no, nos primórdios da internet, nos fóruns, no Orkut, que a pessoa co comentava, né, episódio por episódio, temporada por temporada, sobre os acontecimentos, né, então é desde você comentar alguma coisa de uma série mais ficcional até alguma coisa mais social. Exatamente,
1: mesmo, né? e, e nada mudou assim, se a gente puder analisar somente o termo binge watch, porque a gente já assistia de forma de até se entupir, né? A diferença é que você talvez se não tivesse uma internet de qualidade rápida, você levaria bem mais tempo para chegar realmente ao binge watch, né? Para baixar e depois assistir. Mas a grande mudança de que os streamings vieram foi justamente esse viés sociopolítico. A gente lembra, por exemplo, do caso da série da Netflix, né? Que é o 3%. Esse piloto surgiu na internet uma ideia de, de várias pessoas e eles compraram a ideia mas eles adaptaram colocaram pessoas negras porque eles sabem muito bem que a Netflix tem um peso na internet e as pessoas são militantes né? não é uma crítica é simplesmente mostrando a realidade como as pessoas a gente é mais ativo socialmente e politicamente na internet então ver uma representatividade em uma série está compatível justamente a geração Y e sobretudo os milênios eu sou professor por exemplo e tenho alunos que vêm com vários exemplos de séries da Netflix, que quando eu peço a eles para por exemplo, analisar uma figura, né, ou então comparar algum filme, ou fazer um, uma, uma conjunção, eles, ah, professor, mas, por exemplo, na Netflix tem a questão do Sensei, que foi um calcanhar de aqueles né, da Netflix, eles cancelaram, mas tiveram a representatividade LGBT ali e não somente mostrar, mas eles também quebraram padrões, quebraram estereótipos, né, então isso é, eu acho, fantástico, eu acho que é uma ruptura com o passado e que a gente está construindo realmente um, um futuro aí, pelo menos digamos assim mais pensável, né? Você vai pensar vai refletir justamente nessas questões sociopolíticas
0: é, Exatamente, o Sensei 8 veio com uma primeira temporada muito boa, né? Eu gostei bastante quando eu vi, né? Tinha menos e lógico que a segunda temporada acabou eles, né? Ah, deu certo falar militar, deu certo falar sobre LGBT, de criticar. Então a segunda temporada eles encheram, entupiram disso, seguindo a a primeira tinha menos e focava mais na ficção científica, né? Lógico, as pessoas sempre vão gostar. Como eu falei, as pessoas têm o seu guilt pleasure e vão até o fim é, defendendo ele, né? Com unhas e dentes. Eu defendo o Riverdale até hoje, mesmo sabendo dos problemas que ele tem, mas eu gosto, defendo. Escrevi um texto também no meu, no meu blog sobre, e, e é normal isso, né? É. Mas será que isso mudou de verdade? Ou já já existia esse quesito da maratona? De maratonar, comentar, maratonar, comentar, assistir o final de semana e chegar na escola no trabalho e comentar com os amigos, que sempre é, existiu, eu acho que
1: né? na verdade foi lapidada, né? Sempre existiu essa forma aí, mas é, é, a diferença, eu acredito também, é, outra diferença está no fato de que você tem, revela muito a sociedade, né, de hoje em dia, principalmente os jovens, né, que assistem essas séries, porque eles não querem simplesmente assistir somente um episódio, né, dois episódios, e eu não sei se eles estudam pro Enem, né, não sei se tem alguém ouvindo a gente também que está estudando pro Enem, mas você assistir um episódio, você quer assistir a série toda. Aí quando acaba, ainda reclama é. porque acabou. <risos> então é um paradoxo, né? Mas isso é a vida de qualquer seriador diante de Netflix ou qualquer outro serviço de stream que a gente tem aí, utilizando
0: o binge watching, né? É, primeiro de tudo, se você tá aqui vendo, ouvindo esse podcast e não tá estudando pro Enem, vai agora, estuda, faz, depois volta é, aqui e escuta. Um tempo vai estar tá pra você disponível pra baixar, quando você Exatamente. quiser. Exatamente. Não, a gente não vai apagar. A gente não vai apagar a não ser, a não ser que tipo, dê um pau em todos os servidores da internet e você nunca mais é, acesse nada. E
1: vai ficar disponível por um mês, né? Então a pessoa tem tempo suficiente para ouvir e refletir.
0: Com certeza. Pode ouvir quando quiser. Se, se você estiver ouvindo isso aqui em 2025, dá um joinha e fala: opa, tô aqui em 2025. E eu
1: acredito até que vai ser <risos> é, atemporal. Vai ser se vir para qualquer é. ano que a pessoa venha ouvir.
0: Ah, não, vou até falar. Nossa, eles tinham razão. Aconteceu isso. Quer dizer que vai surgir um agregador. Já surgiu um agregador. E eu tô, eu tô pagando por ele para assistir tudo de uma vez só. Com
1: o surgimento do serviços de streaming, a gente acredita realmente que o futuro dessa categoria aí nova da internet esteja reservada a um agregador, né? que você pague uma assinatura e você tenha direito a vários. Se a gente lembrar, por exemplo, as revistas, né? A Abril, por exemplo, estava passando por dificuldades financeiras horríveis. E jornais também estão cada vez mais se transformando nos serviços digitais. Por quê? Porque as pessoas estão realmente consumindo é, coisas digitais, né? Então, é, a necessidade faz muito que o, o mercado se adeque ao cliente.
0: É, tanto que eu trabalho para uma empresa que presta serviço pra teen, né? a TIM, né? TIM simplesmente tem lá o aplicativo de jornal e revista, né? Você baixa para ler jornal e revista no celular.
1: É, e stream não é somente de vídeo, né? Como a gente esclareceu, e a gente também tem o um, um serviço de música, né? Que por muito tempo a indústria da música sofreu muito por ignorância própria, digamos assim, né? Porque já existia e sempre quis ir de encontro a pirataria e nunca conseguiu. Ou Spotify, por exemplo, é um exemplo aí que a gente tem de que as pessoas estão cada vez mais, né, deixando de baixar os CDs pela facilidade pelo catálogo também extenso da, do próprio Spotify e todas as outras ferramentas que a gente tem em qualquer outro serviço de streaming também. É, a
0: CD de música hoje em dia não dá dinheiro para a banda, pro, pro cantor, pro artista, né? É só realmente show que dá o dinheiro que o artista recebe hoje em dia, né? O gravador e tudo mais, o CD é só tipo um mero detalhe de um fã que quer ter lá no seu estante, como livros, assim como filmes e séries a pessoa quer colocar de, de enfeite é basicamente enfeite hoje em dia isso porque quem quer ouvir mesmo, já ouve no, no, no Spotify, vai no show e acabou, né? também tem outra
1: coisa também, né, que influencia bastante o binge Watch, que é justamente a questão dos influencers, né? Porque a gente tem vídeos e vários vídeos aí na internet e gente dedicada, né, youtuber, a fazer comentários sobre séries ou filmes que são lançados, né? E segundo o próprio YouTube, aumenta drasticamente a audiência quando o trailer, somente o trailer é publicado no YouTube. Não,
0: exatamente. O próprio YouTube é essa plataforma de streaming. Né, querendo ou não, você tá vendo lá o Felipe Neto falar, você tá assistindo uma coisa por streaming, você tá vendo um vídeo, um conteúdo que ele criou, que né, o YouTube é essa plataforma que você pode criar algo seu, né, já deu abertura para muito criador de conteúdo começar, tanto que, né, tem uma youtuber que fala sobre, finan sobre financiamento, coisas, sobre dinheiro mesmo, que é a Natália Arcuri, e ela, tipo, ela lançou duas temporadas de um, de um reality show dela, para ajudar as pessoas a sair do buraco, né, e hoje ela já tá indo para Band, já até... há um tempo atrás já teve até aí, primeiro episódio da terceira temporada na Rede Band, né? Então, e aquela coisa, né? Riverdale, o Game of Thrones... Cara, quantas pessoas não assistiram a live da Mikannn e da Carol sobre Game of Thrones? Que entraram para ver ao vivo as duas falar no, no dia seguinte, após após o episódio. Exatamente.
1: E aí a gente tem a questão ativa, né? A pessoa sai de ser passiva, ser aquela pessoa que só tá no, na poltrona, no sofá ou na cadeira onde ela assista, para ser um é, telespectador ativo. Coisa que é TV nunca proporcionou, né, você por exemplo, ter o seu tweet, como eles fazem agora, é publicado na TV, né, então isso o stream faz naturalmente, você vai lá, assistiu a temporada por completo, já vai lá comentar na rede social, e isso aí cria um efeito cascata. a pessoa vê, ou assiste né, o seu vídeo, ou ouve o nosso podcast, por exemplo,
0: e aí quer assistir, é aquela coisa automática, né. É, mas é, aconteceu comigo várias vezes, cara, eu, depois de tanto martelar na minha cabeça pra ver, Years and Years da HBO, que eu tô vendo ela agora. Vi o primeiro episódio, quero com certeza ver os outros. São seis episódios, isso é bem rápido. E é uma série que falam que vale muito a pena. Então tô lá vendo, por conta de. E por conta de um tweet que me lembrou disso. Eu tinha ouvido um podcast, já tinha me falado, mas quando tweetaram, eu falei, pô, tem que ver essa série. Aí eu fui lá e vi. Você vê que, né? Até serve de lembrete é, também.
1: Justamente. E também tem a questão, por exemplo, do preço, né? Porque o, o, hoje tá valendo a pena, né? Os preços dos streams, né? A gente não sabe muito bem se isso vai continuar assim, ou pode até diminuir, talvez. Ou então eles lancem, né? Que seja o futuro aí dos streams. A questão, por exemplo, do cancelamento, se vai ser tão facilitado como é hoje, por exemplo, com a Netflix, né? Ou qualquer outro serviço de stream. Você vai lá tá lá um botão, né? A revista Exame, por exemplo, fez que, caso. Hoje a pessoa quisesse todos os serviços de streaming, e isso engloba brasileiros né? disponíveis Netflix, Amazon, Prime Video, o HBO Go, o Telecine Play e a Globoplay, ela teria que desembolsar R$ 124,50 todo mês. Isso aí não é um pacote de serviço de assinatura de TV por assinatura, né? Mas se assemelha muito no preço. Porém, a pessoa tem maior liberdade, né? Então, é, o futuro realmente
0: pertence ao streaming. É você escolher a hora que você quer ver pra assistir aquela produção. Por mais que, a, como a Disney Plus falou, né? Que ela vai lançar um episódio por semana, a pessoa vai esperar juntar tudo pra, pra maratonar. Não tem, vai ter gente que vai fazer isso. Vai ter gente que vai assistir um por semana e vai ter gente que vai esperar deixar acabar pra depois Exatamente. ver tudo.
1: Exatamente. E tem aquela questão de que a gente nunca sabia ou tínhamos ideia de que iria atingir, que foi a questão do futebol, né? A Premiere, que é, faz parte da Globo, né? Ela começou a lançar via internet, né? Via streaming, você pode assistir os jogos. Então, isso aí tá na verdade, criando
0: uma rixa entre serviços de streaming e a questão de TV por assinatura. os canais esportes esporte já estão disponível o aplicativo em toda Smart TV, né? Você vai poder ver lá o Sport Center, o esporte interativo. Já está disponível para você poder baixar e ver quem gosta de futebol. Tem para todo mundo. Tem para quem gosta de série, quem gosta de filme, quem gosta de games. Então o streaming está abrindo realmente esse leque para que todo mundo possa assinar, porque sempre vai ter alguma coisa para você. Com certeza. Né?
1: E aí você pode também continuar essa conversa com a gente. Dizendo via Twitter ou então pelo Instagram Como é, o que, é que você acha que vai ser o futuro dos streams Entrando em contato com a gente
0: e, e cara, mande pra gente até um áudio né Pelo Instagram mesmo, arroba cubo de séries Tem como você enviar um áudio pra gente Coloca no próximo episódio o que você acha do futuro Qual vai ser o futuro
1: e compartilha aí tudinho o que você acha... Dos serviços de streams hoje... Brasileiros que estão disponíveis... Que engloba Netflix... Nós temos também Amazon Prime... O que, que você acha... Se você concorda... Discorda com os nossos pontos de vista também, né?
0: Exatamente... Muita coisa eu sei que ficou de fora... A gente não tem como lembrar de tudo... Então lembra a gente... Comentando... Compartilhando... Foi o primeiro episódio... Da segunda temporada... Finalmente... Ao ar... Pra quem sentiu falta... Agradecemos que você esteja ouvindo... E cara... Com compartilha pros seus amigos no Twitter, no Facebook, em qualquer lugar. Pode até compartilhar colocando papelzinho e mandando pra alguém do lado na, na escola. A paquera a menina ou o cara que você tá afim com um cubo de séries. Aqui, ó. Vamos vir juntinho. Falei merda agora,
1: desculpa.
0: <risos> <risos> Mas é isso, gente. É isso mesmo. A
1: gente, gente se vê no próximo episódio, eu vou ficando por né? aqui.
0: Exatamente. E estamos disponíveis aí nos, nos melhores agregadores de podcast, no Spotify, com certeza, no... Também estamos no iTunes, mas os links para facilitar a vida de vocês estará aqui no post e também. E tudo
1: você consegue acessar lá pelo nosso site, o post e todas as informações deste episódio no cubodeséries.com
0: Exatamente. Então é isso. Obrigado por nos ouvirem. Até mais e a gente mais. se
1: vê no próximo episódio.